0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, wieder herzlich willkommen zur Einsteigerserie vom Podcast zum Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich natürlich, dass du dabei bist. Heute zum Thema mit der Wochenplanung zu mehr Freiheit, auch mehr Freiheit im Homeoffice. Das schließt direkt an die letzten beiden Folgen an. In der ersten Folge haben wir uns ja das Warum angeschaut, das heißt dein Mindset, sind auch ein bisschen ins Tracking eingestiegen, das heißt, was tust du eigentlich so den ganzen Tag, damit du da eine bessere Basis hast und äh, ein besseres Gefühl auch dafür, wie deine Tätigkeit im Homeoffice ausschaut. In der zweiten Folge ging es dann um To-Do-Listensysteme. Drei verschiedene habe ich dir vorgestellt, die du verwenden könntest oder auch einen bunten Mix aus allen. Ja, da würde es mich natürlich interessieren. Hast du dich schon entschieden? Wie geht es dir damit? Hast du das Tracking eingeführt? Welches System hast du dir ausgesucht und wie umgesetzt? Da würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar in den Show Notes hinterlässt, beziehungsweise bei iTunes. Beides kommt dann der Link dazu am Ende des Podcasts. Das Ziel von der heutigen Folge soll sein, dass dir ein bisschen einerseits bewusst wird, dass es nicht ausreicht, dass du dir aufschreibst, was du zu tun hast, sondern äh, dass es auch wichtig ist, dass du einplanst, wann du das tun wirst und das geht eben sehr gut im Zuge einer Wochenplanung. Davor steht vielleicht noch die Projektplanung, wenn du eben größere Projekte am Laufen hast, aber dazu gibt es später auch noch eine eigene Folge zu der Projektplanung eben. Heute kümmern wir uns darum, was du in der nächsten Woche wann tun möchtest. Weil eines ist ganz klar, die Zeit hast du nicht, die Zeit nimmst du dir. Das heißt, die Zeit reservierst du dir auch in der Woche für das, was du erledigt haben möchtest, was du gelernt haben möchtest, was du umgesetzt haben möchtest. Da komme ich jetzt ganz kurz nochmal zurück auf die ganz erfolgreichen Menschen, wenn die in Interviews gefragt werden, wie tust du das, wie setzt du das überhaupt alles um, wie geht sich das alles aus, dann ist mir eben aufgefallen, dass sie zuerst planen und dann umsetzen und diese beiden Dinge sehr strikt getrennt halten. Das heißt, sie halten auch getrennt den Prozess des Nachdenkens, der Planung und den Prozess des Tuns. Sie arbeiten einfach ihre To-Do-Listen ab, aber bin sich relativ sicher, dass Sie sich auch überlegen, wann sie das machen wollen. Und darum geht es eben in dieser dritten Folge der Einsteigerserie. Ich zeige dir einfach mal, wie ich meine Wochenplanung angehe natürlich auch nicht jede Woche, aber ich würde sagen zu einem Großteil und gleich angemerkt, wenn ich das nicht so mache, dann habe ich ganz oft am Ende der Woche das Gefühl, irgendwie ist mir die Zeit zwischen den Fingern da durchgeronnen. Ich habe nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Und die erste Frage ist immer, was sind denn die großen Brocken? die in der nächsten Woche anstehen. Das kann entweder sein, dass ich etwas dazulernen möchte, mir irgendetwas erarbeiten möchte, dass ich ein Projekt voranbringen möchte oder auch nur viele, viele kleine Dinge, die liegen geblieben sind, aufarbeiten möchte. Das ist ganz egal, in welche Richtung das bei dir geht, aber nimm dir mal einen Zettel und schreib dir auf, welche großen Brocken du in der nächsten Woche vor dir hast. Weil Hand aufs Herz ganz oft verrinnen die Tage und die Stunden, in denen wir so ganz äh, beschäftigt sind. Wir tun ganz viel, aber... Das heißt nicht, dass du wirklich vorwärts kommst, dass du wirklich in Richtung deines Ziels, in Richtung deiner Vision kommst und das sollte eine Wochenplanung, so wie ich sie mache, auf jeden Fall verhindern. Das heißt, was sind die ersten großen Brocken? Wenn du da jetzt nicht genau weißt, wie du an die rankommst, dann kannst du dir natürlich ein paar Fragen stellen. Erstmal, wo soll der Fokus sein in der kommenden Woche? Und bitte nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Fokusthemen, sondern eins, maximal zwei Themen, auf die du dich in dieser Woche konzentrieren möchtest. Dazu kannst du dir ein paar Fragen stellen, um da dahinter zu kommen. Und das könnten zum Beispiel sein, was schiebst du schon sehr lange vor dir her? Das sind meistens nicht die Dinge, die besonders viel Spaß machen, beziehungsweise in denen du dich sehr sattelfest fühlst, sondern meistens Aufgaben, die du vielleicht das erste Mal machst oder beim letzten Mal, wo du sie erledigt hast, negative Erfahrungen damit gemacht hast, ist nicht so schnell gegangen, wie du eigentlich wolltest oder Ähnliches. Aber was schiebst du schon lange vor dir her? Und die zweite Frage könnte sein, was nervt dich schon sehr lange? Bei mir ist es zum Beispiel äh, momentan die Hardware bzw. die Software. Mein PC stürzt immer ab, wenn ich längere Videos mit Camtasia rendern möchte, also fertig machen möchte für dich. Und deswegen gehört das System neu aufgesetzt. Aber das schiebe ich schon relativ lang vor mir her. Ja, so viele Videos habe ich bis jetzt nicht gemacht äh, in letzter Zeit, Drum ist es gegangen unter Anführungszeichen, aber das ist etwas, was bei mir zum Beispiel in der nächsten Woche sehr großen Fokus haben wird. Also, was schiebst du schon lang vor dir her oder was nervt dich besonders? Und natürlich zuletzt die allerwichtigste Frage, was bringt dich deinem Ziel näher, über Ziele, Werte und Ähnliches haben wir ja auch schon in der ersten Folge gesprochen, aber was wäre so das eine Ding, wenn du das erledigt hast oder diesen großen Brocken erledigt hast, das würde so ein richtig gutes Gefühl geben und würde dich eben deinem Ziel einen großen Schritt weiterbringen. Das sind so die Themen, auf die du den Fokus in der Wochenplanung legen kannst. Also einfach mal aufschreiben und natürlich auch abschätzen, wie lange du brauchen wirst dafür. Nicht zu vergessen übrigens auch die Projekte ohne Endtermin. Das sind diejenigen, die ja also ganz schnell vergessen werden, weil eben kein zeitlicher Druck dahinter ist. Ob das jetzt eine Ausbildung ist zum Beispiel oder ein Projekt, wo du noch gar nicht weißt, wann das fertig sein wird. Auch diese Projekte ohne Endtermin können natürlich einen Teil dieser großen Brocken ausmachen, die du eben kontinuierlich Woche für Woche bearbeitest, damit du irgendwann auch mit diesen Dingen am Ende bist. Die kleineren Brocken dazwischen sind vielleicht so Dinge wie Administration, Social Media, Marketing, Kommunikation. Die brauchen natürlich auch ihren Platz und den solltest du ihnen auch geben. Routinen, die du dir schon angewöhnt hast oder eintrainiert hast. Also der erste Schritt ist wirklich so der große Überblick über die nächste Woche vielleicht sogar die Frage dahinter, wie viel will ich denn überhaupt in der nächsten Woche arbeiten? Ja, wie viel soll das an Stunden sein? Und dann dem gegenüberstellen, wie viele Stunden werden schon von diesen großen Brocken, von diesen großen Projekten äh, besetzt? Was bleibt da überhaupt noch dazwischen übrig? Aber ich würde sagen, wir gehen das einmal Schritt für Schritt an. Der erste Schritt ist, dass du versuchst, eben einzuschätzen, wie viel Zeit möchtest du für diese großen Themen verwenden? Ja und die schreibst du dir einfach auf den Zettel daneben hin ob das jetzt zum Beispiel sind drei Stunden Fortbildung zwei Stunden Newsletter vier Stunden für einen Blogbeitrag oder auch für den Haushalt wenn du zum Beispiel Projekt hast ich habe das jetzt vor kurzem gehabt eine große Entrümpelungsaktion ja wie viele Stunden möchtest du dafür aufbringen das ist so das erste Entwickeln eines Gefühls, wie viele Stunden habe ich Zeit pro Woche und wie viel möchte ich dafür verwenden und äh, ja, nicht erschrecken, da kommt ganz oft raus, dass ich das einfach nicht ausgehen kann und dann geht es wieder um Prioritäten setzen, darum gewisse Dinge auch einfach zu streichen und nicht zu tun oder auf eine andere Fokuswoche zu verschieben. Nach dem Einschätzen kommt das Einplanen und da finde ich es ganz besonders wichtig, dass du auch hier in großen Brocken bzw. in Zeitblöcken denkst. Das heißt, dir den Tag nicht äh, zerbröselst mit hier ein bisschen, da ein bisschen, dort ein bisschen, weil bei jeder einzelnen Tätigkeit bist du in einem anderen Modus. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, Denken von Tun trennen, das heißt Planung vom Durchführen trennen und genauso wie du dir Zeit einplanen solltest für die Planung, klingt jetzt vielleicht witzig, ist aber so, weil da denkst du ja, ist es eben auch wichtig, dass du dir Zeit einplanst fürs Tun. Du bist jedes Mal in einem anderen Modus und wenn du mal in diesen Modus, Arbeitsmodus hineingekommen bist, dann wäre es kontraproduktiv, wenn du den durch irgendetwas anderes unterbrechen lässt. Und das hat mir also auch nicht zuletzt äh, dieses Projekt des Podcasts gezeigt, hat mir schon viele Projekte in der Vergangenheit gezeigt. Immer wenn es um größere Dinge, um äh, Projekte geht, die etwas länger dauern und also nicht binnen einer Woche erledigt sind, das geht einfach nicht nebenbei. Da wird es schwierig, mal hier ein Stündchen, dort ein Stündchen und da ein Stündchen dran zu arbeiten, Du brauchst jedes Mal wieder Zeit, um dich reinzudenken, um wieder von vorne zu beginnen. Darum eben dieses Denken in Zeitblöcken. Und das kann durchaus sein, dass du dir mal einen ganzen halben Tag Zeit nimmst, um zum Beispiel an einem dieser großen Brocken zu arbeiten. Dann kannst du vorher, brauchst nicht dran denken und nachher musst du nicht mehr dran denken, weil du hast es eben erledigt. Das kann in vielen Bereichen wesentlich sinnvoller sein, als hier ein bisschen, da ein bisschen zu arbeiten. Wenn du dir das einteilst, wo auch immer, aber dazu kommen wir noch, welche Tools ich dir empfehle oder Möglichkeiten du hast, dann mach das auch nicht zu detailliert, also Lass dich nicht verleiten, 15 minütlich sozusagen einzutragen, was du da genau tun willst. Das nimmt dir die Flexibilität und das nimmt dir, wenn sich etwas verschiebt, auch ganz sicher die Freude am Planen und am Tun, weil du dann nur mehr administrierst und ihn hin und her schiebst. Also es geht wirklich zu sagen, Montagvormittag kümmere ich mich um Projekt A und am Dienstagnachmittag mache ich Projekt B und am Donnerstagvormittag mache ich Projekt C. Also wirklich nur in den großen Blöcken. Du kannst dann natürlich dazwischen auch noch äh, Blöcke für Administration zum Beispiel einplanen oder auch kleinere Blöcke für Kommunikation, Marketing und was halt so dazugehört. Haushalt vielleicht auch einmal kurz ein Stündchen einplanen. Aber auch hier ist es sinnvoll oft, wir sind ja im Homeoffice, äh, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, anstatt immer dazwischen mal schnell irgendetwas zu tun, das zerreißt dir dann den Tag nicht so und du weißt am Abend eher, was du erledigt hast. Also nicht zu detailliert einteilen, wobei da gibt's noch einen kleinen Trick. Es kommt immer wieder vor, dass du mit etwas schneller fertig bist und dann hättest du jetzt noch so Viertelstunde, halbe Stunde Zeit bevor der nächste Termin losgeht, bevor du das Kind vom äh, von der Schule abholen musst und Ähnliches. Und ich habe mir eine 15-Minuten-Liste angelegt. Was ist das? Das ist eine Liste mit Tätigkeiten, von denen ich weiß, dass ich zwischen 5 und 15 Minuten äh, damit fertig bin. Ja, Das sind so Kommentare beantworten zum Beispiel, aber auch Geschirrspüler ein- und ausräumen, Wäsche aufhängen, Wäsche herunternehmen ein paar Postings vorbereiten, einen Blogbeitrag lesen. Also da steht einfach drauf, was schaffe ich in 5 bis 15 Minuten. Wenn es jetzt soweit ist, dass du sagst, gut, ich hätte jetzt noch 10 Minuten Zeit, da kann ich jetzt ja Däumchen drehen und in die Luft schauen, dann nimm dir diese Liste zur Hand, deine ganz eigene, persönliche. Du wirst sicher andere Dinge finden als ich und äh, ja, schnapp dir eines von diesen Dingen und erledige sie in diesen 10 Minuten, 15 Minuten. Aber Achtung, was nicht heißt, dass du keine Pausen machen sollst. Wenn dir nach Pause ist, dann nimm auch die 15 Minuten Pause. Nur wenn du eben gerne etwas erledigt haben möchtest, dann wäre es wichtig, dass du nicht erst lange drüber nachdenkst, weil sonst sind die 15 Minuten nämlich vorbei, sondern irgendetwas hast, wo du nachschauen kannst, was könnte ich denn jetzt tun und das ist diese 15 Minuten Liste, das nur nebenbei als kleinen Tipp für dich. Was ich bei diesen Zeitblöcken auch immer wieder gefragt werde, ist, äh, ja, was ist, wenn der Zeitblock vorbei ist und ich bin noch nicht fertig? Und da lautet die Antwort drauf, das kommt jetzt drauf an. Es kommt darauf an, ob du nur mehr zwei, drei Minuten hättest, um diese Tätigkeit, diese Aufgabe abzuschließen, dann würde ich persönlich es fertig machen, weil diese unfertigen Dinge, diese losen Enden, die dann herumhängen, die kosten auch wieder viel Energie. Wenn du allerdings sagst, ich kümmere mich jetzt eine Stunde ums Marketing und diese Stunde ist vorbei, dann ist sie vorbei. Dann hast du eine Stunde an deinem Marketing gearbeitet und widmest dich jetzt anderen Dingen, weil Seien wir uns ganz ehrlich, fertig, so richtig fertig ist man als Selbstständiger nie. Es gibt immer irgendetwas zu tun und auch im Homeoffice gibt es natürlich immer etwas zu tun. Also schätzt das für dich ab, wenn du weißt, nur mehr zwei, drei Minuten, dann mach fertig und ansonsten widme dich einfach dem nächsten Zeitblock. Ja, jetzt geht's an die tägliche Korrektur, das heißt, du schaust zurück, was hat den Tag gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt und schaust dir wieder die restliche Woche an. Weil es kann natürlich in der Zwischenzeit irgendetwas hereingekommen sein an Aufträgen, Anforderungen, Terminverschiebungen, kurzfristige Termine, dass du deine Blöcke wieder verschieben musst. Zu den Tools kommen wir gleich, aber das ist die tägliche Korrektur in der Wochenplanung, dass du eben schaust, geht sich das noch so aus, wie ich das am Anfang der Woche geplant habe. Es sei denn, du hast überhaupt keinen Kontakt zu Kunden, was ich mir nicht vorstellen kann. Dann wird es wahrscheinlich so bleiben, wie du geplant hast. Gut, dann kommen wir also zu den Tools bzw. Möglichkeiten, wie du diese Wochenplanung umsetzen könntest. Ich habe dir mal drei herausgesucht. Es gibt sicher noch wesentlich mehr. Aber das sind die drei, die ich teilweise auch in der Praxis verwende. Und das allererste ist mein Excel-Cockpit. Ich nenne es einfach Cockpit, weil ich in diesem in dieser Excel-Arbeitsmappe irrsinnig viele Dinge drinnen habe, von der Projektplanung äh, über Aufwandsschätzung, äh, Projekttracking und eben meine Wochenplanung. Ich verlinke dir auch einen Artikel mit einem Video in den Shownotes, da zeige ich ganz genau her wie dieses Excel-Sheet ausschaut und du kannst es dann gerne auch herunterladen, wenn du das einmal ausprobieren möchtest. Wie sieht das aus? Äh, jede Woche hat ein Arbeitsblatt, das hat sich natürlich in den Lauf, im Laufe der Jahre auch entwickelt, angefangen, ich habe jetzt einmal nachgeschaut, habe ich mit diesem Cockpit 2007. Das heißt, ich habe so wirklich Zeitaufzeichnungen seit 2007. könnte also auch nachschauen, wann ich da was genau gemacht habe und welchen Termin gehabt habe. Aber für mich ist das Wichtigste in diesem Cockpit, dass ich die Zeitblöcke gut markieren kann, gut verschieben kann und somit immer einen guten Überblick über die ganze Woche habe. Das Ganze ist auch noch relativ bunt gestaltet, muss man auch nicht machen, kann man aber... Weil es mir einfach einen guten Überblick gibt. Wie gesagt, schau dir das Video an, beziehungsweise lest dir mal den Blogbeitrag dazu durch. Das ist also mein Cockpit, das ist die eine Möglichkeit, wobei ich schon sagen muss, ist nur sinnvoll, wenn du nicht viel unterwegs bist weil natürlich kann ich mir, ich habe das Cockpit abgespeichert in der Cloud und ich kann es mir übers iPad auch jederzeit anschauen, aber drin wirklich gut arbeiten, das geht nur am PC beziehungsweise natürlich auch am Mac, wenn du das mit einem Apple umsetzen möchtest. Aber ich bin so viel zu Hause und nur einmal in der Woche im, äh, im Office, in der Firma und da kann ich es natürlich genauso anschauen, dass sich das für mich als sinnvoll erwiesen hat. Kann aber sein, dass das für dich, wo du mehr unterwegs bist, überhaupt nicht sinnvoll ist. Dann gibt es noch die nächste Möglichkeit, nämlich den guten alten Google-Kalender. Beim Google-Kalender bist du es vielleicht bisher nur gewohnt, dass du dir Termine eintragst, das heißt Kundentermine, Termine mit der Familie, deine Privattermine, aber du kannst dir hier natürlich auch Termine, mit dir selbst eintragen. Das sind eben dann die Zeitblöcke. Dann hast du eben irgendwo stehen ein zweistündiger Termin für Projekt A. Das Positive daran ist, dass es sich äh, in Google Kalender super verschieben lässt, per Drag and Drop. Du nimmst einfach äh, diesen, diesen Zeitblock und verschiebst ihn auf einen anderen Tag. Und das Zweite ist, dass du äh, hier verhinderst, dass du dir eventuell Termine hineinspülst oder hinein fixierst, in Bereiche, wo du eigentlich an einem Projekt arbeiten wolltest. Aber verschieben geht natürlich, geht aber immer nur dann, wenn du den Überblick über die ganze Woche hast, weil du dann weißt, wo ist denn noch ein Platzal frei, dass ich das dorthin verschieben kann, beziehungsweise halt eventuell sogar in dieser Woche streichen muss. Das wäre also der Google-Kalender, das ist die zweite Möglichkeit. Und für alle, die mit Outlook arbeiten, da funktioniert das H genauso wie im Google-Kalender. Es geht immer nur so ein bisschen um um den, den Mindshift, also um das Umdenken, dass der Kalender auch dafür da ist, dass du dir Zeiten blockierst für bestimmte Dinge. Also nicht nur fixe Termine von extern eintragst, sondern auch deine eigenen fixen Termine. Dann kannst du das im Prinzip mit jedem Kalendertool umsetzen, diese Planung. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zu betonen, dass du keine To-Dos in den Kalender eintragst. Also diese wirkliche Trennung zwischen Termin, egal wie er entstanden ist, und dem To-Do. Die To-Dos habe ich in meinem Trello-Board und äh, wenn ich mir anschaue in der To-Do-Liste, in der 1 minuten to do liste mit der ich arbeite, äh, dann sehe ich, okay, was liegt an für nächste Woche, blockiere mir diese Zeitblöcke, aber die einzelnen Aufgaben, die bleiben auf der To-Do-Liste, weil wenn du die übertragen würdest in den Kalender und dann was verschieben würdest, wie gesagt, da würdest du dich zu Tode administrieren und das wollen wir ja nicht. Die 1-Minuten-To-Do-Liste habe ich dir übrigens kurz beschrieben in der Folge 2 von dieser Einsteigerserie. Vielleicht magst du da kurz nochmal reinhorchen, wie das genau funktioniert. Ja, somit, äh, was ergibt diese Folge als Fazit? Einerseits bitte leg fest, was sind deine großen Brocken bzw. was sind deine großen Projekte? Worauf möchtest du in der nächsten Woche den Fokus halten? Dann als zweiten Schritt reserviere dir auch die Zeit dafür. Mach so einen Soll-Ist-Vergleich. Geht sich das überhaupt alles aus in dieser Woche, was ich vorhabe? Ja, und als dritten Punkt bleibt dann eigentlich nur mehr, dass du das abarbeitest, was du eben zeitmäßig eingeplant hast, dass du dich an diese Zeitblöcke möglichst haltest, haben wir auch schon besprochen. Ja, und dann sollte eigentlich deiner Freiheit im Homeoffice bzw. in deiner Wochenplanung nichts mehr im Wege stehen. Wie schon gesagt, es gibt auch in dieser Folge etwas zum Umsetzen für dich, Du könntest zum Beispiel auf den verlinkten Blogbeitrag gehen und dir mal das Cockpit herunterladen und dir anschauen, ob das so deiner Arbeitsweise entspricht und ob dir das gefallen könnte. Außerdem, wo und äh, womit auch immer du das machst, verschafft dir wirklich einen Überblick über deine nächste Woche und wenn es jetzt mal testweise nur die nächste Woche ist, ohne dass du äh, da groß in die Zukunft hineinschaust und Zukunft hineindenkst, probier es einfach mal aus. Und ganz wichtig, am Ende der Woche mach auch den Wochenrückblick. Auch der Wochenrückblick war schon Thema bei der GTD-Methode, also Getting Things Done. Es ist immens wichtig zu wissen für dich, wie ist die vergangene Woche gelaufen, um eben in der nächsten Woche etwas zu verändern, besser zu machen unter Anführungszeichen, um zu optimieren deine Arbeit im Homeoffice. Ja, damit wären wir am Ende. Die Shownotes findest du wie immer unter abenteuer-homeoffice.at, diesmal natürlich mit Schrägstrich 003, weil es die dritte Folge ist. Da gibt es auch die Shownotes und die Links zu allen Ressourcen, die ich dir genannt habe. Schnell noch ein Blick auf die nächste Folge. Was erwartet dich da in der Folge 4? Da geht es um deine optimale Arbeitssession, weil bisher hatten wir das Warum- wir hatten das, was zu tun ist, diesmal war dran, das, wann ist es zu tun und beim nächsten Mal noch ein paar Tipps, wie es leichter geht, in welcher Art und Weise du deine optimale Arbeitssession oder Sessions gestalten kannst, damit es noch ein bisschen besser flutscht im Homeoffice. Ja, dann bleibt mir nur übrig, viel Spaß weiter, viel Erfolg dir zu wünschen, würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlasst, entweder auf iTunes oder hier bei den Show Notes, wenn du mir sagst, was kannst du umsetzen, wie tust du es überhaupt schon, was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Bitte auch konstruktive Kritik, jederzeit natürlich herzlich willkommen. Ja, also dann viel Spaß, viel Erfolg weiterhin in deinem Homeoffice. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder da irgendwo lesen oder wieder hören. Bis dann. Ciao.